0: amigos, espero se encuentren muy muy bien. Eh, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast eh, denominado de Todo un Poco. Yo soy Carlos Ríos y les doy la bienvenida y espero que se quedan hasta el final. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema un tanto atípico. Eh, un tema que... Muchas veces eh, también no, no queremos hablar, en especial cuando somos niños, cuando somos incluso adolescentes, incluso algunos adultos eh, tienen miedo de hablar de este tema. Es, hoy vamos a hablar de lo que es el bombero. El bombero, eh, para quienes no sepan, es parte de la cultura guaraní, es parte de la mitología guaraní. Y es un tema que muchas veces tenemos un poco de miedo en hablar todavía. Si bien eh, es parte de, de esta mitología, existen creencias, existen eh, personas incluso que han visto o han referido que han sentido su presencia. Entonces, eh, vamos a estar comentando un poco sobre algunos casos y eh, qué es lo que nos dice la, la, el, la mitología sobre eso. Y vamos a ver qué, qué podemos sacar al final, qué conclusión nosotros podemos sacar al final bueno empezamos entonces eh, el bombero eh, también llamado muchas veces bomberito o pirahue, que en guaraní significa pie peludo eh, que también en guaraní significa eh, señor de la noche o también que se le suele denominar como dueño del sol eh, esto eh, como dueño del sol se utiliza mucho en ciertas regiones del sur de brasil y ciertas provincias eh, de Argentina, en eh, Misiones, se utiliza mucho esta denominación. Incluso eh, hay lugares donde se lo llama Chopombé, que sería Don Pombero, o directamente Chopombé todo junto. También eh, hay muchas partes, hay muchas regiones donde eh, se le domina de otra manera. Sin embargo, esta mitología es propia del acervo mitológico de Paraguay, de Paraguay eh, la región eh, litoral de Argentina, sur del Brasil y noreste de Uruguay. Si bien... Hay, eh, hay algunos reportes que indican que se ha extendido incluso esta mitología a regiones, de <coughs> a regiones más céntricas del, del Brasil y otras regiones de Argentina. También he visto que hay unas cuantas publicaciones relacionadas a Bolivia. Sin embargo, donde mayormente o donde es más fuerte este mito, eh, esta mitología es en Paraguay y ciertas regiones de Argentina y Brasil como ya les comenté. Eh, para, quien no sepan, para quienes no sepan, para este es una especie de duende o espíritu más o menos de, 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 de esta región y eh, está súper característico eh, como un hombrecito chiquito, feo, fuerte, muy peludo. Eh, mencionan que tenía los brazos largos, manos enormes, las piernas cortas, con pies invertidos, para desorientar a quienes intentaban rastrearlos. La leyenda cuenta que habitualmente se encuentran por los bosques, eh, se refugian en las casas o en construcciones abandonadas para descansar pero nunca eh, deja de viajar o sea que constantemente se encuentra en movimiento constantemente va de aquí para allá y con este talón invertido eh, que ya mencionamos es que es muy difícil poder rastrearlo poder conocer dónde mismo eh, o sea, hacia dónde se dirige más bien entonces eh, <coughs> en las zonas donde hay eh, muchos pantanos eh, esas son las zonas son los que más habitan. Sin embargo, en las zonas rurales de Paraguay se refiere mucho que se encuentra eh, rodeando los pastizales, rodeando los, eh, las zonas de los cultivos, donde son eh, lugares habituales que destacan que, que, pueda, que pueda haber. Hay muchas historias que mencionan que es violento, que le gusta molestar a las personas, eh, romper cosas, castigar a quienes se animen incluso a pronunciar su nombre en voz alta o faltar el respeto eh, imitando su silbido. Su silbido es, eh, refieren como algo súper característico, como algo que uno escucha ese silbido, escucha ese silbido y ya dice, ese es el bombero. Entonces, eh, cuando uno va escuchando eh, este silbido del, eh, típico del bombero, eh, es que eh, si es que lo escucha muy muy cerca de uno, significa que se encuentra muy alejado. Sin embargo, si uno escucha bastante lejos, significa que la presencia de, de, este, de este ser... Está muy cerca nuestro. Eso es lo que refiere. También también hay ciertas, eh, ciertas historias que relatan que tiene, por ejemplo, otras habilidades como hacerse invisible. También, por ejemplo, puede deslizarse por espacios muy estrechos. Corre muy velozmente en cuatro patas. Incluso puede imitar varios animales. Uno de los más característicos es eh, eh, el del silbido, por ejemplo, de los pájaros, el silbido de una persona incluso, y eh, imita también el sonido de, de las víboras. Y también algo que eh, han comentado por ahí, que, que he escuchado, que han comentado, es que imita también a los caballos, principalmente a, a cuando son... Eh, cuando son chiquitos, eh, no sé cómo serían cachorros, no son cachorros, serían como <coughs> recién nacidos, tampoco son tan recién nacidos. Pero bueno, entonces eh, se entiende que cuando hablamos eh, de eso, y eso es algo que eh, suele imitar muchísimo al, al caballo, a su al sonido típico de los caballos eh, y, y, y así. Eh, hay algunos <coughs> dentro de la mitología que eh, menciona que puede ser tanto amigo como enemigo del, del ser humano, del hombre. Según la conducta que uno eh, refiera o que uno eh, adopte para con este ser mitológico. Entonces, eh, por ejemplo, si es que uno lo quiere tener de aliado... Tienen que dejar una ofrenda por la noche, ya sea tabaco, miel eh, o aguardiente, caña, alguna bebida alcohólica. Eh. En, acá lo denominamos eh, tatacuá, en Paraguay se llama tataqua, que es un pequeño horno que se hace de ladrillos y tierra roja más o menos, o... <coughs> Incluso se puede dejar en ciertos pastizales, ciertos yuyales, donde él, se dice que, eh, que él vendrá a recogerlos. Y eh, los favores que, nos, que la gente del campo eh, o que las personas generalmente le piden es que eh, pueda hacer crecer los cultivos con abundancia, cuidar los animales de corral, incluso eh, hay, eh, hay historias que dicen que le piden que le cuide durante su andar a la noche. Entonces, esto eh, funciona como un protector más bien cuando uno va deambulando en la noche. Principalmente en las zonas rurales donde eh, muchas veces las conexiones eléctricas o lo que es el tema de los alumbrados, las iluminaciones y demás son son escasas todavía, entonces eh, entonces eh, ahí en esos momentos es que uno le, le va pidiendo esta protección eh, también. Pero después de pedirle la ofrenda, no deben olvidarse, olvidarse jamás de hacer la misma ofrenda eh, durante al menos 30, eh, 30 días. Porque si lo olvidan, despertarán la furia eh, haciendo innumerables maldades contra el hogar. Han, han mencionado, por ejemplo, que a los animales les hace trenza. Cuando toca a las gallinas, queda como una pequeña eh, deformidad en las gallinas. Eh, después tira piedras sobre la casa. Eh, incluso... Eh, He visto yo relatos, noticias, incluso mis abuelos, con, mis abuelos comentan que eh, tira piedras contra las personas y demás. Son cuestiones que eh, van contando ellos que eh, son las maneras de eh, son maneras de, de manifestarse. Incluso hay historias, de, esto no sé si sea cierto, verdad, pero eh, hay historias. Hay un montón de historias que dicen que eh, incluso si uno está en una fiesta, una, 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 un festejo, suele robar las cervezas de una reunión eh, y se puede incluso secuestrar muchas veces a ciertas personas y los lleva sin conmoción. Aprovechando este punto, les quería comentar una historia, eh, entre paréntesis, bajo este mismo eh, contexto. Eh, tenía un vecino, eh, yo era criatura, por supuesto, tenía un vecino eh, que vivía frente a casa, <coughs> donde él, él era mayor, tenía 25 años, y yo recién estaba como de 3, 4 años. Son, esta es una historia que ya escuché nada más. Que eh, los padres de, de este muchacho cuentan que se fue a la fiesta Y después eh, de la fiesta, eh, él sale y lo último que recuerda fue que eh, estaba saliendo Me imagino que no estaba alcohólico, que sé yo Recuerda <coughs> que salió de esta fiesta eh, y fue lo último que recordó Después de eso, recuerda que subió a un ómnibus a un colectivo, y se fue. Y la última, el último recuerdo que tuvo es eh, cuando estaba pasando cierto lugar conocido. Eh, esto pasó en San Pedro, eh, que es un departamento acá de Paraguay. Eh, donde él se despertó ahí en cierto lugar que, que reconocía. Después de eso... Ya volvió a su estado de conmoción. Y lo último que... Y después, eh, recuerda que despierta acá en, en la terminal de ómnibus de Asunción. Entonces, fueron son como dos horas o tres horas en ese entonces. Eh, eso pasó hace 20 años, 25 años quizás. Eh, en ese entonces... Eh, era muy difícil incluso el acceso acá a, a, a Asunción, que es la capital de Paraguay. Entonces es muy difícil y el trayecto de ser dos o cuatro horas porque existían todavía caminos de tierra. Y en ciertos lugares eh, recién empezaba lo que es la capa asfáltica o la carretera propiamente dicha. Entonces son historias así que van contando la gente que, que refieren la presencia de, del bombero en en eventos cotidianos. Que no tienen explicación. Hay. Hay muchísimos. Eh, muchísimas historias relacionadas. Si ustedes ingresan a internet. Van a encontrar un montón de historias. Incluso he visto. Eh, yo. Videos. Fotos. Que, que. mencionan esto de. De que puede ser que este. Puede ser que no. Puede ser que esto y aquello. Y la verdad que nos hace dudar y es muy fuerte esta creencia en eh, las personas del área rural por ejemplo mis padres mis hermanos eh, ellos piensan o están totalmente eh, convencidos de su existencia incluso refieren a haber visto a haber escuchado haber sentido la presencia de este ser mitológico verdad. incluso eh, yo diría que en algunas ocasiones he sentido eh, esta presencia o incluso eh, aquel sonido tan característico. Yo los invito a buscar en, en YouTube, en cualquier lugar, ese silbido que me imagino que está, eh, que tienen que escucharlo para sentirlo. Después, el, la imitación al caballo, que es algo que yo había escuchado en una madrugada y lo cual a mí me pareció bastante raro, siendo que el lugar donde yo estaba era imposible que esté un caballo. Entonces, cuestiones así que a uno le hace pensar, a uno le hace, Uf, ¿será esto? ¿será aquello? Bueno, etcétera. Eh, <coughs> muchos testigos afirman... Eh, que, que lo han visto, como les mencioné y eh, esto es muy muy interesante porque al haber tantas personas, al haber ta, eh, estar tan instalado todavía en la cultura paraguaya en específico, que es de lo cual yo puedo hablar eh, entonces <ríe> es muy interesante yo conozco compañeros ya graduados ya eh, que, que son especialistas, que esto y aquello, con maestrías, que todavía están creyendo y están convencidos de que en algún momento de la vida o hasta ahora existe. Y son personas eh, criadas en un contexto de, de ciudad, etc. Entonces, eh, entonces, nosotros pensaríamos que... que Tipo, no nos no, no creen tanto en eso, que es algo más de la cultura eh, de las zonas rurales. Sin embargo, eh, sigue, eh, sigue estando hasta ahora. Bueno, hablando otra vez de, del mito, eh, es que eh, hay ciertos, o, o mencionan, que eh, aparte de imitar también a, a estos animales, suele abrir puertas, ventanas de forma violenta eh, y que también eh, lo, lo, que, lo que suele hacer es eh, rod, rondar a mujeres embarazadas porque piensa que es el padre o también a madres con bebés pequeños que no han sido bautizados y se les anuncia ya de las formas mencionadas. Incluso, Incluso yo he visto en medios periodísticos y cosas así, en publicaciones, que mencionan que el padre del, de la criatura es el bombero que le visitó en una de las noches, eh, etc. Y que el padre del, del, de esta criatura es el bombero. Entonces, son cuestiones que, que están arraigadas. O por supuesto, sabemos que... No sé. Yo creo que... Científicamente eso es imposible desde el punto de vista fisiológico, etcétera Sin embargo, son cuestiones que eh, es importante que, que conozcamos un poco para enriquecer nuestros conocimientos en cuanto a la cultura. Eh, es muy importante eh, conocer un poco de todo. Eh, hay muchos mitos similares, por ejemplo, eh, en los habitantes de Chiloé, que también tienen un, algo similar al llamado al, al bombero, que lo llaman Trauco, que persigue a las mujeres. Eh, es igualmente un ser eh, bajo eh, que eh, existe supuestamente en las regiones boscosas de Chile. El. <coughs> El origen del, del nombre todavía queda, hay ciertas especulaciones, sin embargo todavía no queda tan, tan claro. Eh, hay una expresión eh, en guaraní, como expresión en guaraní sería Bomberú, que significaría mano de mosca, para aludir al silencioso y, e imperceptible, imperceptible que puede ser este genio de la noche. Entonces, eh, existen ciertas ciertas eh, ciertos eh, orígenes que se le puede atribuir incluso algo que a mí me llamó bastante la atención cuando estaba rememorando así para, para hablar con ustedes es que eh, hay una hay una teoría de que estas personas de que de que de que estas personas de que este ser mitológico mejor dicho de que este ser mitológico es, eh, corresponde, por ejemplo, a personas que fueron traídas de, de África como esclavos. Entonces, eh, muchas veces estos escapaban y entraban a los bosques con eh, y de ahí es que ha empezado a a ¿cómo se dice a desarrollarse este esta, esta teoría, lo cual Podría ser que en una época eh, anterior, ¿verdad?, donde se traían bastantes esclavos desde África, desde lo que serían la, ciertas regiones del Brasil, eh, se, se presume que incluso algunos escapaban y venían a las zonas de Paraguay. Entonces, quizás, y por supuesto hacia Argentina, entonces eh, quizás de, de ahí es que han venido, han venido... Eh, todos estos mitos eh, <coughs> ellos eh, les comento que venían a, hasta San Paulo si mal recuerdo también otras zonas eh, otro, otros eh, lugares donde desembarcaban entonces de ahí es que eh, de ahí es que eh, ellos eran destinados hacia los lugares donde eh, hasta donde se <coughs> eran, eran traídos, ¿verdad? Entonces, eh, incluso un historiador francés eh, menciona que se le traía a estas personas mediante engaños eh, y eh, también con, con el consumo de bebida alcohólica, cosas así. Entonces, eh, mediante esto, es que, eh, es que ellos venían hasta, hasta acá. También eh, existía un sistema de caza de esclavos de África, eh, entonces quizás en ese contexto es que se ha venido eh, organizando, eh, gestando lo que sería eh, todo lo que lo relacionado a la mitología eh, del bombero. Entonces, eh, todo esto es... Eh, son cuestiones que mencionan. Si ustedes hacen una búsqueda rápida en noticias, eh, cosas así, van a encontrar muchísimas eh, noticias o historias relacionadas. Porque, eh, por ejemplo, hace tres o cuatro semanas, he leído yo en un periódico de acá local, eh, de acá de Paraguay, que menciona que eh, hay un abuelo que desapareció, entonces la señora esta... Eh, Reclama al, al señor bombero que le devuelva a su abuelo. Incluso eh, dice que, eh, dice, o sea, la, la hermana de, de este señor es que eh, le dijeron que en la zona hay muchos casos de personas que le llevó el caraipjare o el bombero, el señor de la noche. Entonces, pero que, regresa, que nunca regresaron, entonces eh, él no pierde, ella no pierde las esperanzas y dice que ahora va a irse a todos los médicos naturalistas, los videntes, eh, eh, para que le ayuden a poder contactar con su abuelo y que de esta manera tratar de contactar al bombero y que devuelva al abuelo. Entonces está muy preocupado porque ahora mismo en esta zona hay un cambio constante del clima. De frío, calor. Eh, entonces, eh, también en este contexto de la pandemia. Que no, que no hay que olvidar. Entonces, eh, lo tiene muy preocupado. Entonces, pide esta señora que lo devuelva. Y eh, dice que le va a hacer algunas ofrendas. Y entonces, que, la espere, que le esperan ya en casa. Bueno, son cuestiones que uno al, al entrar a leer. Eh, puede ir... Viendo incluso, eh, si es que buscan, creo que hay un documental, eh, creo que se llama Destino, la verdad, en su capítulo 6 más o menos habla sobre el Lobison y el bombero que... Eh, donde, tratan de, donde tratan temas eh, paranormales como la criptozoología y cosas así entonces si ustedes entran a buscar van a encontrar una gran cantidad de, de historias y cuentos relacionados que son interesantes conocer eh, incluso eh, son hay que conocer un poco de todo bueno, entonces... Eh, Hemos hablado un poquitito sobre lo que es el bombero, quizás un poco y más. Eh, yo los invito a, si es que les interesa más el tema, vamos a ir desarrollando más, eh, ver un poco más. Sin embargo, por el momento, es esto lo que les tengo que ofrecer. Eh, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Y eh, nos estaremos encontrando en un, una próxima edición, donde vamos a hablar sobre otros temas de todo un poco, que eh, son bastante interesantes y eh, que tenemos que conocer muchas veces por, por cuestiones culturales, eh, de cultura general y, eh, y eso. Bueno, entonces, de mi parte, muchas gracias y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.